0: playboyzada, né? Não é playboyzada que assiste o flow. Pois é, o Lula foi lá, né? Vocês estão todos todos empolgados aí. Eu confesso que eu também fiquei empolgado, mas eu vou vou trazer uns detalhezinhos hoje da, da, da questão política, né? Eu tô eu tô meio meio dengoso, sabe? Sim, tô vendo, tô vendo. Sabe uma coisa? Não, eu vou começar, vou começar feliz. Depois eu fico triste. Depois eu fico triste com vocês aqui. Isso aqui também é podcast, hein? A live do Conde também vira podcast. Porque assim que termina a live, eu converto a live em áudio e posto no SoundCloud do nosso glorioso 247. Né? O SoundCloud, vocês querem o endereço do SoundCloud? É, do 247? Depois eu ponho aqui para vocês. Eu tenho o maior cuidado para fazer isso Eu quero mandar um abraço, um beijo, um cheiro no cangote de quem baixa só o áudio para ouvir a live do Conde como se fosse um podcast. Né? Que daí é, muito, é um arquivo muito leve, dá para você. Você não, você não usa nenhum dado da internet praticamente. E aí você pode viajar para o seu trabalho, pegar o um ônibus, o metrô, andar de bicicleta, de carro, de moto. Ouvindo o Condão, né? Ouvindo o Condão. E aí eu dou um grito, assusto vocês, né? <risos> aí tem que tomar cuidado. Olha, olha no trânsito, quem tá me ouvindo no trânsito aí, presta atenção no trânsito. Para no sinal bonitinho. Dá certo é respeito, pedestre. Tudo isso aqui. Bom, gente, é, depois, daqui a pouco eu coloco o endereço aqui, tá todo mundo perguntando. E olha só, o Lula bateu o recorde, né? Vamos fazer uma, um, um início técnico da live do Conde hoje. Estamos ao vivo. Alô, alô, Tarcísio, alô, Paulinho Vanucchi, Paulão, eu chamo o Paulo Vanuque de Paulão, Paulão, tudo bem, <risos> o Jordão, o Jordão de Jordinho e o Tarcísio de Tarcísio mesmo, e salve Galuzzi, salve toda a equipe da TVT, um super beijo para vocês, está tá super intenso né, a programação da TVT, do 247 então nem se fala, né? Há 24 horas por dia já, né? Depois da live do Conde tem mais programa, depois tem mais e mais e mais e mais. Estamos é, ao vivo aqui. Deixa eu agradecer o Prerô, TV GGN, do meu querido Nacife, o canal do Conde aqui sempre com uma audiência muito carinhosa, engajada. né? Amo vocês aí que assistem a live do Conde no canal do Conde, né? A origem, né? a matriz né? de tudo isso. É, TVT no YouTube, rede, é, 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 o canal TV Resistência Contemporânea e os jornalistas livres da minha queridíssima Laura Capriglione, tô com saudade, hein, Laurinha? Vamos conversar, Laurinha! Tô preocupado, Laurinha! É... Então, entonces, vamos começar falando um pouco da, Primeiro, da repercussão, né? O Lula bateu o recorde na... de audiência no Flow. É, bate... Chegou a bater 1 milhão 160 mil pessoas ao vivo simultâneas, né? O Bolsonaro, quando tinha ido no Flow, ele tinha chegado a 550 mil pessoas ao vivo, já tinha sido um recorde. O Lulão tá com tudo e não tá prosa. É, vamos trazer aqui, enfim, foi uma entrevista, não foi uma entrevista tão longa também, acho que o Bolsonaro ficou 5 horas no Flow, né? O Lula ficou 1 hora e 40, salvo engano aqui. É, deixa, eu, deixa eu pegar, tem muita coisa importante, tem o TSE hoje, o TSE está indo com muito ímpeto, com muito apetite para cima dos produtores de fake news, intimou o Carluxo hoje, né? tá, é, é, eles estão é, é, pegando, rastreando né? um ecossistema de produção de fake news na, na internet é... Interessante, o TSE está se mexendo, a gente, a gente percebe que é, proibir uma, uma notícia de ser veiculada tem poucos efeitos concretos, mas quando o TSE começa a, a, a ampliar, digamos assim, a frequência com que bloqueia conteúdos, já começa a ficar um pouco melhor. Né? É, tem o Lula conseguindo três direitos de resposta na Jovem Pan, contra mentiras, tem, tem canais da extrema-direita sendo desmonetizados pelo YouTube. É, enfim, uma, uma coleção de informações, né? Ah, o tempo não para, como dizia o Cazuza, e a roda, o mundo dá voltas, cambalhotas, né? E, e muita coisa vai acontecendo. Então, mal aconteceu o episódio do Pintou o Clima, mal terminou o debate... É, na Band, né? que, que também teve ali questões é, complicadas para a gente absorver, entender e se indignar, né? você já tem já toda uma sequência de novas informações é, que, 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 que deixam as informações muito velhas, né? as que acabaram de acontecer muito velhas. Parece que o Pintou um o Clima já é uma coisa velha, lá do passado, ninguém mais lembra direito. Hoje na Globo News o pessoal estava falando do Pintou um o Clima lá sem parar sem parar. Parece que eles querem reavivar isso. Na verdade está reavivado. Também hoje aconteceu presepadas inacreditáveis. Ontem eu já tinha falado para vocês, mas a, a Michek e a Damares, né, foram lá, coagiram as é, imigrantes venezuelanas, o que é uma de uma covardia, né, pusilânime exemplar. É, eles é, tudo era falso. Gravaram um vídeo Pedindo desculpa para a Venezuela. É uma... Tudo era falso. Estava ali uma, uma representante do Juan Guaidó, que é um bandido venezuelano. É como se fosse o Fernandinho Beiramar da Venezuela, né? Com todo respeito ao Fernandinho Beiramar, acho que o Guaidó é pior que o Fernandinho Beiramar. É, e, e uma representante do, 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 do Guaidó da Venezuela, a Michele, e. Ele, né, ele, o próprio, a besta, né, o pestilento encarnado ali é, em pessoa, pedindo desculpa e tal, dizendo que pintou o clima, não quer dizer não, pintou o clima é, significa expressão idiomática, né? Pintou o clima, é o seguinte: começou a chover, pronto, né? Pintou o clima, o clima pintou, pintou o clima, tá pintado e vamos que vamos. E. Enfim, um festival de lorota, de lorota, que caiu é, como uma luva também para o deleite dos jornalistas tradicionais. Agora, eu, 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 eu tô bravo hoje, hein? Olha, tem petista me assistindo aqui, filiado? Tem petista filiado aqui? Ó, oh, hoje, hoje a cobra vai fumar aqui, viu? Eu já tô avisando... Já estou avisando, tô, não estou satisfeito com o que está acontecendo, não. É, mas, felizmente, o Lula vai ganhar as eleições isso já é uma grande né, coisa. Deixa eu ver aqui, por onde que eu começo com vocês? Deixa eu pegar a informação do... Aqui, Lula bate recorde de Bolsonaro no Flow e vira meme. Oh, que bonitinho. A entrevista dominou a conversa nas redes e foi celebrada com enxurradas de memes, 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 a participação do ex-presidente e candidato à reeleição, Lula, no podcast Flow, bateu o recorde de público e dominou a conversa, no mundo todo. A entrevista com o petista atingiu a marca de um milhão de espectadores simultâneos, superando o recorde do pestilento Jair Bolsonaro, que participou do programa é, apresentado pelo youtuber Igor Coelho, em agosto, e chegou a 550 mil espectadores simultâneos. né? O assunto que se tornou mais comentado do Twitter hoje, com, com as frases 1 um milhão, Lula no Flow, Lula presidente e Igor entre as quatro mais mencionadas na rede. Apoiadores do candidato Petista divulgaram intensamente a entrevista ao longo do dia e também na véspera, por meio de grupos de WhatsApp e das redes sociais, justamente com o propósito de superar o público que assistiu ao programa do Pestilento. É, que beleza. O sucesso da investida foi comemorado com uma enxurrada de memes. Tá aqui, né? Não tem meme nenhum aqui, né? Eu tirei o JavaScript aqui da página e não tô vendo nenhum meme na minha frente. Vocês viram os memes? Vocês gostaram dos memes? Superchat. Agora, agora vamos falar vamos combinar o seguinte combinar o seguinte. É, o Flow, obrigado José Ferreira. José Ferreira contribuindo com 10 reais aqui. Nosso trabalho agradeço demais, José Ferreira. Agora, o Flow. O Flow recebia Superchat hoje de 5 mil reais. <risos> É? é uma loucura, uma loucura. o fora, fora o tempo que o Igor gastou antes de começar a entrevista fazendo merchandising. Então, nada nada o Flow hoje deve ter faturado na casa de 2 milhões, alguma coisa assim. É, eu queria lembrar... Seguinte, não quero ser desagradável e já sendo, né? O Flow foi um dos é, canais mais odientos com relação ao Lula e a Dilma e tudo mais tempos atrás, né? Eram fascistas mesmo, né? O, o, aquele monarque participava do Flow e foi desligado depois que. Depois que é, pediu a existência, dizendo que era a favor da existência de um partido nazista e tudo mais, falando de liberdade de expressão. Aliás, não sei, o Lula devia ter falado de liberdade de expressão hoje, seria um bom tema. Nem sei se ele falou, porque eu não pude ver toda a entrevista, evidentemente, porque eu trabalho, né? <risos> eu trabalho. Não é entrevista desse tamanho que eu não consigo ver. Aliás, o, o, o filho do Lula, o, o Luiz Cláudio, ele tem um perfil no Twitter muito bacana. Aí ele ele tuitou esses dias assim meio magoado dizendo assim: né, eu não posso acompanhar meu pai ele falou de liberdade de expressão então beleza é, eu não posso acompanhar meu pai nos debates porque eu trabalho né? eu trabalho é o carluxo, carluxo, o, o, o Eduardo aquele bando de vagabundo lá né tudo vai junto com, com o verme pestilento mor lá. Aqui o João Carlos da Costa Fraga tá aqui dando carinho, tá me afragando aqui, né? Obrigado, Fraga. Vou... Conte, você é muito melhor que Flow. Grande abraço. O Flow é Playboy, né? Eu não sou Playboy. Deixa playboyzada lá, né? Cheio de patrocínio, cheio de dinheiro. E assim, só um comentário ampassant: não me entendam mal, mas quando o Lula estava sendo perseguido pela Lava Jato, é. Furiosamente, quando ele foi, se entregou para a Polícia Federal, foi preso, passou 580 dias na prisão, quem estava do lado do Lula nesse momento, no, no plano das mídias, da internet e dos sites, éramos nós e só. Não tinha mais ninguém. Flow, Felipe Neto, Anitta, todo mundo esculhambava. Os artistas que estão por aí, né? Esculhambava o Lula de dia, de tarde, de noite. E a gente estava firme aqui. Eu estou dizendo isso, né? E, e éramos só nós. E quem, quem somos nós, caras pálidas? Quem somos nós? As mídias chamadas independentes. 247, DCM, Fórum, Nacife, Eduardo Guimarães, é, na época o Nocaute, quem mais? Conversa Fiada, na época também, porque depois o Paulo Henrique morreu e acabou com o site, agora tem só o canal, né? É, tô esquecendo de alguém, Nacife, né? Quem mais? E mais alguns. Mas substancialmente esses. Esses. É, e, e assim, tudo bem. né nós, nós pagamos, inclusive, um preço muito alto por isso. É, porque não tinha patrocínio, não tinha coisa nenhuma para que a gente se mantesse operando. Né? Eu ainda, como franguinho no meio de todos esses... Né? Essas mídias independentes, porque eu, eu, eu continuo até hoje sendo um, um cara. Se, ter, se existe a mídia independente, eu sou um blogueiro independente, né? eu sou um comunicador independente, é, então faço tudo sozinho e tal. Aliás, hoje eu entrevistei o Fernando Brito, que também é do Tijolaço, e também faz tudo sozinho, também, mas eu, eu assim a gente ficou lá confidenciando uma, uma puta entrevista legal do Fernando Brito do Tijolaço. É, assistam no meu podcast ali na TVT, tá, tá publicado de graça, você pode assistir de graça agora eu tô falando isso, pelo seguinte depois, de uns tempos pra cá é, nós nunca mais recebemos nenhum um tchauzinho da assessoria do Lula sabe? Ninguém é geral a reclamação, viu? alô assessoria do Lula Zé Crispiniano, é isso, né? você que tá tomando conta aí é, o estuquinho, eu nem cobro o estuquinho porque eu sei o aperreio que o estuquinho passa Eu sei que tá muito corrido, né? Tá muito corrido, mas olha Era bom não esquecer da gente, viu? Vocês estão com medo da gente? Acha que a gente é tóxico? Hã? Manda um, manda um recadinho, um coraçãozinho pra gente A gente não vai achar ruim Sabe por quê? Porque, olha, nesse, nessa reta final, nessa reta final das eleições, depois de tudo que nós passamos junto com vocês, nós gostaríamos de estar mais próximos de vocês, com toda honestidade. É, eu digo isso porque eu não tenho papas na língua e não quero bosta nenhuma, de cargo nenhum, nunca vou recusar todos. Até convite, se me fizer agora eu recuso. Tá certo? Para manter a distância de segurança dessas dimensões aí. Minha paixão é a música, minha paixão é a comunicação aqui. Se eu quiser um dia trabalhar, é, fazer algum, algum programa ou formular alguma política pública, eu vou lá, me filio num partido, me candidato, me elejo e começo a trabalhar. Tá bom? Não quero nada de confiança. Fica aqui dito, assinado, cravado. Vocês nunca vão me ver ocupando nada. Eu tô dizendo isso porque eu sei que tem muita gente que quer isso, né? Que tá ali, que fica ali e tal. Agora, justo nessa reta final, estamos a 12 dias, sabe? Não me chamem de ciumento, não. É, se quiser chamar, chama à vontade também. Mas é uma questão de dignidade, entendeu? A gente precisa de um carinho. Tudo que a gente passou aqui. E isso inclui vocês, vocês, o público aqui do 247, da TVT, do Prerrogativas, do GGN, Jornalistas Livres, inclui esse coletivo inteiro que deu é, todo, todo o apoio para o PT, sobretudo o PT. Olha, eu tenho inscrições. Quem é ciumento, eu acho que não somos nós. Né? Eu, eu ouvi da própria Glaze. Né? Falou, Conde, eu fui visitar o Lula na prisão com a Dilma e, e o Lula falou pra gente. O Conde defende o PT melhor do que todos vocês. Tá certo? Gleise me disse isso. É, e a gente sabe, e eu sei, né? E eu tenho isso, ninguém me tira, né? Essa relação afetuosa. Sei que o Lula. Eu não tô criticando o Lula. Eu tô é, ponderando com relação ao conjunto da obra tá ali do lado dele. Então a gente gostaria de estar junto de vocês, entendeu? De alguma maneira. Significa o quê? Significa que o Lula poderia vir dar uma entrevista para gente, né? Se não antes do segundo turno, quem sabe depois do segundo turno, porque eu acho um desrespeito. Faz o debate, sabe? Não tem um pedido assim, não, a, pode abrir o sinal do debate para as mídias tradicionais, para as mídias... É, alternativas retransmitirem porque a gente retransmite a gente repercute e vou dizer outra coisa vou dizer outra coisa é ó se o Lula estivesse no meu lugar eu aprendi eu tô, eu tô eu tô eu tô me comportando como o Lula me ensinou a me comportar tem que cobrar e tem que é, exigir respeito e ter autoestima porque se você não se respeitar ninguém te respeita então eu tô querendo respeito Tá certo? Do staff, da equipe do, do Lula da Chapa e quem mais que, que tiver interessado é, nessa história toda. Quero respeito porque eu quero colaborar, continuar colaborando. E tô colaborando, mesmo se não me der o respeito, eu tô aqui fazendo o meu papel todo dia. E eu quero lembrar uma coisa, antes de terminar essa resenha aqui, lembrar uma coisa. Quando éramos só as mídias independentes, que davam voz ao PT e ao Lula e eu quero ver alguém alguém contestar essa informação aqui porque o Lula tava o Lula e o PT eles estavam banidos da, do grupo Globo banidos da Folha de São Paulo banidos do Estadão banidos de todo e qualquer podcast que hoje está aí bombando entendeu banidos das redes sociais naquele momento a gente estava de corpo e alma é, defendendo o legado do PT, do Lula, dos governos, Lula e Dilma e tudo mais. É, quero lembrar, né, lembrar o seguinte, é, há, em, em, em maio, em, em março de 2021, o Lula liderava as, as pesquisas para presidente da república, com, ele, tava, ele batia 58 pontos, eu não me lembro direito, mas era muito mais é, do que hoje. Era 55, 58 de votos totais, não era de válidos. E o Bolsonaro estava lá com 22 pontos. 22 pontos. Se alguém me lembrar aqui o, o número exato da primeira pesquisa, né, as, as cinco primeiras pesquisas depois que o Lula recuperou os direitos, Acho que lá pela quarta, quinta, o Lula atingiu a maior distância. Ele estava banido de todos os veículos de comunicação, né? E estava com uma vantagem que era mais que o dobro do que tinha o Bolsonaro. Naquela época, éramos a mídia independente que cobríamos todas as informações. O Mercadante tinha um programa aqui no, no 247, tá? Todo mundo, toda a cúpula do PT, a Glaze estava aqui o tempo todo e tudo mais. Beleza, eu entendo, maio de 2021, eu entendo que hoje está uma correria danada, mas a gente quer respeito. Sabe por quê? Porque fica parecendo o quê? Fica parecendo que a gente é mídia de segunda classe. Fica parecendo que a gente é jornalista de, de, de quinta categoria. Né? Ajudou aqui, agora vocês que se fodam. Então... Eu acho que eu, é, como eu aprendi muita coisa com o próprio Lula, eu quero respeito, né? Eu quero, eu, eu, quero, tenho autoestima suficiente, né? E sei, e sei que ainda não não apuraram as urnas. Hello, né? Não tem apuração das urnas ainda. E sei que depois de urnas apuradas, se tudo der certo e o Lula vencer a cobertura do governo vai ser um pega para capar. E como é que vai ser a relação conosco? Será que vai ser uma relação é, de fraternidade, profissional, de respeito? Eu espero que sim. Eu já falei várias vezes aqui que o Partido dos Trabalhadores em Especial precisaria de um setorial de relações, é, relações públicas, né? para não deixar partes né? sobrando, para não deixar arestas, para tentar manter todo mundo feliz. Já disse uma vez aqui, o Lula falou, olha, eu vou conversar com quem não gosta de mim. Daqui a pouco, dado o meu amor pelo Lula, eu vou começar a não gostar do Lula para ver se ele conversa comigo. Né? Tem gente que não está gostando aqui. Você não está gostando do que eu estou falando, meu querido? Você deve ter lives aqui acontecendo nesse momento para você procurar, viu? Não precisa ficar aqui não, tá bom? É, mas, mas pode, pode critique à vontade, à vontade aqui. Não tenho medo não de crítica aqui. É, então, sabe? É, é, eu acho que não, não, quero ser considerado segunda categoria, terceira categoria, tá? Eu quero uh, realmente produzir esse debate público aqui com toda com toda a profundidade e respeito que a gente, que a gente sempre produziu. É, e aí, só para não deixar, né, deixar nenhuma... Né, para não perder a viagem. Lá atrás, quando éramos só a gente, só a mídia independente cobrindo o PT e o Lula, o Lula tinha 55 pontos, o Bolsonaro 22. Quem, que, que legal se tivesse assim hoje, né? Então, hoje o Lula tem 53... E o Bolsonaro, 47. Eu, às vezes, me pergunto assim, ah, ah e vai, e Janones, e não sei o quê, e Anitta, e Felipe Neto, e todo mundo junto, e não sei o quê, mas eu não vejo resultado prático. Resultado prático, para mim, é, é, é ampliar a vantagem nas pesquisas. Tem, olha, o que tem de leitura errada... Né, com relação ao que acontece na internet, o que acontece na vida real, a nossa sorte, a nossa sorte é que é, o Lula é muito especial e ele sozinho, né, sozinho, ele, <risos> ele vai construindo essa vitória com, com é, cabeçadas de lá e para cá, para cá e para lá, né. Ele sozinho vai conseguir essa vitória. Tá dito aqui. Acho que é, é justo eu dizer isso. Vou dizer sempre. Não tem o rabo preso. E, e agora vamos continuar falando aqui sobre a repercussão do, da playboizada. Então, o Flow, o flow chamou o Lula de, de, sabe, de tudo que você imaginar. Há menos de dois anos atrás. Tudo bem, é estratégico, vai lá, beleza. Mas cadê o resultado prático, cara pálida? Eu quero resultado prático. Resultado prático, olha, quer saber? Olha, por isso que eu admiro o Zé Genuíno. O Zé Genuíno, quando vem aqui, e ele vem sempre, ele fala assim, é, eu só dou entrevista para mídia independente. Eu não dou entrevista para o jornalismo tradicional. O Zé Genuíno. Ele fez um voto. Ele fez uma promessa. Né? De, isso se chama dignidade, dignidade é, então é, eu acho que, assim, depois de tudo isso, eu quero o resultado cara pálido, eu sou pragmático então, ter o apoio do Felipe Neto ai que lindo, a dos artistas da Globo ai que lindo, ah de quem mais mas o Bolsonaro tá encostando será que não tá tendo efeito contrário? Ai, meu... Daquismo, tá? Aqui não tem bajulação Que é outro papo Que é muito mais gostoso né? Vamos ver se eu consigo botar Alguns supersets na tela Acho que não, porque já chegou Milhares e milhares aqui de mensagens Olha, Terezinha Braga de Moraes Ocude, Agora entendi o porquê O ministro Moraes fez aquela proibição Ao PT é, Albozo pedófilo já estava preparado o ataque contra os canais bolsonaristas para derrotar as fake news. Pois é, pode ser isso. Você é muito perspicaz. Muito perspicaz, querida Terezinha. Né? Ela está dizendo aqui... Não sei se vocês captaram. Captaram o seguinte. É, o, o, quando o Alexandre de Moraes... Claro que todo mundo captou, mas eu vou reforçar aqui. né? O Alexandre de Moraes proibiu de se, de se, de se usar a imagem associada a Bolsonaro pedófilo, né? É, muita gente especulou que ele poderia estar preparando o terreno para partir para é, é, um avanço em cima dos canais de ultradireita, que espalham fake news e tudo mais. É o que está acontecendo agora. Então, se foi isso, beleza. Se foi isso, tudo bem. Né? Bom, vamos lá. Aqui no nosso bate-papo. Muita gente... Tem gente que não gosta do problema, né? Você só quer só quer celebrar né, aquela coisa toda, não, não pode ter contraditório, não pode ter absoluto... e quanta coisa! Tá... Por que, que você está complicando tanto? né? É a vida. Você sabe que não existe história sem antissujeito, né? Já estudaram semiótica, alguns de vocês? Você tem que ter o elemento perturbador para você ter narrativa, para você ter formulação, para você ter argumento. Cê, alguém acha que eu tô rancoroso aqui? Pelo amor de Deus! Vocês estão por fora, né? Vocês estão por fora. Isso aqui se chama é, dignidade e autoestima. Aprendi com o Lula isso, né? Se você aplicar é, para, para o mundo aquilo que o Lula ensina né, você a ser, é, a, a gostar de você mesmo... Você começa a ver o mundo de outra maneira. É, boa essa sua fala e atitude com o Alexis Leite. Obrigado. Tem superchat me criticando aqui. Eu, eu quero botar as mensagens aqui que estão me, me arrebentando para eu me manter humilde. né? Aqui a Dirce Silva está dizendo: concordo plenamente com o de você, vocês, desde o golpe, não deixaram o Lula e Dilma caírem no esquecimento. Beijos. É, Roberto Gevu: Lula agora precisa furar a bolha do monstro para tirar voto. Depois ele vem, mas não grite a essa hora, por favor, tá falando pra não gritar, né? Tá bom. Gisele Camara, boa noite, essa conversa é de para bastidor ou para depois da vitória. O momento é falar para os indecisos eleitores do Bolsonaro. Jogar pra cima isso agora é entregar o ouro. Eu discordo de você, mas tá aqui lida a sua mensagem. Gisele Correia, deixa eu ver aqui se tem mais. É, já li, já li, já li. Então vamos lá. Aqui, ó. pronto. A filosofia Brasil, você é muito chato. Obrigado, Filosofia Brasil! Obrigado. Ó, aqui, ó. O Brasil, olha, gente, o Brasil emborreceu muito, viu? <risos> Deixa eu pegar aqui, olha. É, tem, chegou um super mega chat aqui. É, Adalto Alves, assina embaixo 247GN, DCM, TV Fiada nos tempos da Lava Jato e do Massacre contra o PT só a mídia alternativa dava espaço tempos difíceis, agora é fácil <risos> não é isso, agora é fácil agora o flow Ah, vem cá meu lula de Deus né? agora é mole não tem problema, pode abusar mas eu quero respeito é, Josi Joaquina Conde, você tem toda a razão acontece com a militância também, eu sei disso Olha, Josi, que linda aqui. Deixa eu aumentar aqui a foto da Josi, pra gente ver aqui, ó. Obrigado, Josi. Deixa eu voltar. Olha, você tem toda a razão, acontece com a militância também. A gente sai nas casas pedindo voto, depois ouvimos que é a elite burguesa da região, que apoia outro candidato, mas encoberto se diz apoiar o PT, como se nosso trabalho de base não ajudasse nada. É isso, tá? tá precisa de relações públicas, precisa de um setorial de relações, se quiser, o fundo aí dentro do PT um, um setorial de relações, viu, dona Gleise? Precisa fazer, viu? É para a gente manter boas relações, diplomacia, né? Diplomacia não é só com o mundo todo, também essa altura do campeonato, se o PT não aguentar ouvir uma ponderação, aí é demais. Deixa eu vir aqui embaixo, é, obrigado, Sônia Murta, Ó, o pessoal tá solidário a mim aqui, obrigado, tô sentindo aqui uma, uma, um carinho muito grande. Elma é Fonseca, o amor tem que ser na alegria e na tristeza, certo? Eu acho. Pois é, foi na tristeza, agora aí a alegria. A Karina Fúvia, Neymar paga a Receita Federal. É, Carlos Tinoco, grande condão você a nossa voz. Obrigado. Deixa eu ver, eu quero pegar aqui também. É, aqui, ó, Juliana Ferreira. Não sejam ingratos, quando estava aqui firme defendendo o Lula o tempo todo. Cara, sabe? É aquela coisa aí, eu, eu, vejo, eu vejo o, o flow o Flow ganhar 2 milhões né <risos> com a entrevista do Lula, beleza, o Flow ganha dinheiro mesmo, né? você merece. E vejo a gente aqui no baga... na bagaceira, <risos> entendeu? Eu acho que é... não é legal, eu vou lutar para mudar essa história, e tô aqui fazendo isso, tá? Deixa eu ver que chegou mais mensagens aqui. Obrigado, gente, pelo carinho, pela solidariedade aqui comigo, né? Olha só, Wagner Bueri, Conde botou louco, é isso mesmo, manda ver. É porque isso é importante, a militância do PT reclama muito, chega muita mensagem para mim, e todo mundo sabe disso, que não, não é valorizada né, pelo partido. Eles reclamam isso, mas eles não deixam de ser militantes por isso. Eu acho que é importante a gente manter essa, essa, essa chama acesa, né? talvez por isso que a gente esteja com algumas dificuldades ainda, porque a eleição não está ganha, né? A eleição não está resolvida. A gente vai precisar de muita força. E é a força da militância. Não é a força do artista, entendeu? Sabe, o Caetano Veloso. Gente, o Armínio Fraga, o, 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 o FHC, isso aí é mais deslumbramento do que qualquer outra coisa. Isso aí é, é, é mensagem para o mercado. Sabe? Olha, eu tenho, tem teses por aí, as pessoas não sabem, mas se o Lula radicalizasse mais, talvez ele tivesse melhor ainda nas pesquisas. Muito melhor. Se ele fosse mais vermelho mesmo, fosse mais para aquele, sabe, sem essa coisa de ficar branquinho e tal, porque e foi e sangue no zóio, por quê? Porque quando você tem uma eleição muito polarizada, quando o outro lado começa a fazer esse leque gigantesco de aliança, o que, que acontece? Parece que o cara, o Bolsonaro, tá ali, ele é o antissistema, né? E o outro lado é o sistema, porque tá do lado do Fernando Henrique, do do o Henrique Meirelles, do FHC, do Zé Serra. Né? A, a, não é trivial entender isso. As pessoas que lidam com comunicação têm de entender. Algumas alianças podem ter sido piores do que se não tivesse feito nenhuma. tá certo? É, é, a gente está sempre lá, eu estou sempre ali analisando, avaliando. Agora, a gente está a 12 dias das eleições e nós estamos praticamente... Hoje eu conversei com o Fernando Brito, que é muito experiente e tal, eu converso com muita gente que é muito experiente, e essas pessoas muito experientes dizem pra mim o seguinte, é, o Lula vai ganhar, né? Ele tá é, 10 milhões de votos na frente do Bolsonaro, né? 10 milhões. É melhor falar em voto do que em percentual, né? O Lula ganhou o primeiro turno por, por 6 milhões de votos, tá certo? É, e agora ele está, né, por, por esse cálculo, 7 pontos, 8 pontos, seriam 10 milhões de votos. É muito voto, é difícil de virar e tudo mais. Mas eu não posso deixar de lembrar que a gente teve é, é, uma diferença grande do Bolsonaro quando as urnas foram abertas e é com relação a isso que eu tento é, me precaver. Eu acho que para ir para... na véspera da eleição... O ideal seria tá, o Lula tá com no mínimo 58% para a gente poder, né? Porque vai ter abstenção, vai ter sabotagem, vai ter, sabe? Vai ter de tudo, né? O bolsonarismo está preparando um ataques violentíssimos para essa reta final. Enfim, bom, vamos trazer mais notícias tá na hora da vinheta. vinheta. A gente come só feijão e a gente não come um taquinho de carne. E o Lula pulando, hein? E o Lula pulando. Olha só, deixa eu trazer aqui a seguinte notícia para vocês. Olha, Jovem Pan orienta comentaristas a parar de xingar Lula. Olha que coisa. Depois da decisão do, S, do, do TSE de suspender propagandas ofensivas a Lula e a Bolsonaro, a Jovem Pan acendeu o sinal amarelo para alguns de seus comentaristas. A ordem é maneirar no vocabulário dos nos programas da casa. É, bateu agora, hein? bateu forte agora. A partir de agora está proibido usar adjetivos ofensivos contra Lula, é, candidato mais atacado pela linha editorial da emissora. Em mensagem encaminhada para a redação, a chefia veta veementemente o uso de palavras como corrupto ou ladrão. Ai, que tempo chegamos, hein? É mole! É mole uma coisa dessa? Olha o comunicado aqui. Caros, gente, isso aqui é histórico. Ó. Caros, com base em decisão do TSE proferida nessa segunda-feira, estamos orientados pelo jurídico a não utilizar as seguintes expressões nos programas da casa. Ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. Tá? Além disso, não devemos fazer qualquer associação entre o candidato Lula ao crime organizado. E mais, as críticas aos ministros e ao judiciário não são recomendadas pelo nosso jurídico nesse momento. O descumprimento dessas determinações pode levar não só a direito de resposta como também a multa de 25 mil reais e a remoção dos conteúdos de nossas plataformas. Eita, Jovem Pan! Chupa, Jovem Pan! Chupa! É, é, que, que coisa... Co, é, é verdade, que, o, as instituições estão né, tendo um espasmo agora de funcionamento. Jovem Pan ficou com medo, é? isso significa que o Lula está forte, né? Quando a gente vê uma, uma 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 um despacho desse jeito, né, uma mensagem dentro da jovem pan nessas condições, nesses termos, é, é porque todo mundo espera a vitória do Lula realmente, né? É o cara que vai ter autoridade depois na sequência é, da, da da nossa vida social política no Brasil. Bom, TSE censurou filme sobre facada. É, não sei se é o filme do Joaquim de Carvalho. Puniu canais bolsonaristas e intima Carlos Bolsonaro. Carluxo foi intimado. Olha só isso aqui, gente. Olha. Em resposta a uma ação movida pela coligação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra Jair Bolsonaro e aliados por fake news, o TSE censurou a exibição de documentário da, na, da Brasil Paralelo antes da eleição. Acho que eles estão falando do documentário sobre a facada do Brasil Paralelo e intimou o filho do presidente Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro foi intimado. Assinada pelo ministro Benedito Gonçalves, corregedor geral da Justiça Eleitoral, a decisão determina que a exibição do documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, né, então é esse, né? Da Brasil Paralelo prevista para a semana anterior à eleição seja adiada. É, o ministro disse o seguinte, abre aspas, a semana de adiamento não caracteriza censura, apenas evita que tema reiteradamente explorado pelo candidato em sua campanha receba exponencial alcance sob a roupagem de documentário que foi objeto de estratégia publicitária custeada com substanciais recursos de pessoa jurídica. Agora, posso dizer o que vai acontecer? Posso dizer? Posso dizer? esse documentário vai, vai ser exibido em algum lugar. Pode ter certeza. Ele vai, não vai para o YouTube, mas vai para trocentos milhões de lugares. É, e vai repercutir e, vai, e pode ter um efeito. Quer dizer, é isso. É, é a limitação da lei com relação ao mundo digital. né? É, é uma coisa muito difícil de controlar, realmente. A gente vai ter de criar instrumentos muito mais muito mais modernos, né, sofisticados para a gente poder é, é, dar sequência nessas, nessas, nesses controles. O, o aquele, como é que é o nome daquele jornalista da Jovem Pan, aquele gaúcho, Canalha, como é que é o nome dele? É, o alguém me lembra, por favor? É, aquele lá que já está no fim de carreira, faz tempo já. Ele vai ficar puto com essa história, hein? Ele vai ficar muito macho com essa história. Bom, o Lula conseguiu... Alguém me lembra o nome dele? Lula conseguiu, é, no TSE, três direitos de resposta na Jovem Pan. Com, é, Augusto Nunes, ele mesmo, esse canalha, Augusto Nunes. É, aqui, vamos, vamos repercutir um pouco. Augusto Nunes é, é, é gaúcho, né? Vamos, vamos repercutir um pouco algumas coisas que o Lula disse no Flow. É, ele disse, qual é o problema, ele, ele respondeu, né, o, o, o Igor perguntou para ele, né, qual que é o problema de debater com o Bozo, né, e aí o, o Lula disse o seguinte, problema de debater com o Bozo é que ele é um mentiroso compulsivo, é um negócio impressionante, eu pensei que o Maluf era mentiroso, faço política há 50 anos, é o que apareceu mesmo na, na, no último debate da Band, né, o Bolsonaro mentia com tanta proficiência, com tanta performance, né? com tanta segurança, que era muito difícil mesmo. Né? Não foi fácil. O Lula teve, o Lula hesitou em alguns momentos ali, porque é uma loucura você ver um cara. E aí que vem uma coisa, que conversando hoje com o Fernando Brito, do Tijolaço, me veio muito forte também, e eu queria pontuar isso com vocês. É. O tom, né? É, o tom do candidato Lula, ele, o Lula já tem um tom, né? Que é dele, tal, mas a situação no Brasil é de tal gravidade que nessa reta final é, a gente precisa ter o tom de indignação quase desesperada para pedir voto para Lula. É uma coisa que Sabe, a gente não, não pode parar, né? É, o Bolsonaro acabou com o Brasil. Ele falou, sim, que era capaz de comer um índio, né? Do ponto de vista alimentício, né? Falou isso. Não é fake news. Tá lá, não é verdade. Eu não sei por que, que o TSE proibiu essa questão. Isso aí não é, não, é, não é delírio. Não é linguagem figurada. Ele falou isso. E mentiu, porque não existe essa tradição nos Yanomami. Né? Ele falou, eu comeria, né? Comeria, eles iam cozinhar lá, eu comeria. Falou! O, o, o eleitor não pode ficar privado dessa informação. Não tem condição. É, no caso do Pintou o Clima, também, sabe? Ele, ele disse isso, Pintou o Clima com uma menina de 14 anos. Não, não tem por onde. Não, não é uma. Você não pode falar que ele é pedófilo, porque não consumou. Né? Mas que ele tem uma cabeça de pedófilo e uma fala de pedófilo. E é um péssimo exemplo. É um presidente da república. Qualquer pessoa nessa situação já seria mega constrangedor né? um tiozinho falar pra um, na frente de uma garota de 14 anos né? que pintou um clima. Isso aí é absurdo. E, gente, olha o detalhe. Olha o detalhe. O Bolsonaro não perdeu um voto com essas declarações. As pesquisas estão aí. Não aconteceu nada. Nada. Inclusive, o Bolsonaro cresceu entre os católicos. Aí você me pergunta assim, como é que você explica isso, Conde? Veja, eu tenho dito algumas vezes aqui, não dá para analisar o cenário brasileiro nesse momento de forma racional. Né? Nós entramos numa espiral de irracionalidade, uma espiral emocional é, que acaba é, configurando é, o, o, o arquétipo do Bolsonaro junto ao eleitor brasileiro como o cara antissistema, aquele cara que detesta a política, aprendeu a detestar o Estado, pobre, não é só rico, o pobre, o trabalhador, a classe média, que aprendeu a detestar a, a, a dimensão pública do Brasil, não sem razão, porque o Brasil sempre teve políticos de péssima qualidade, né? pelo menos parte da, da, da classe política sempre foi muito problemática, corrupta, né, ladrões, tá certo? O, o que que aconteceu com o Lula? Na verdade, daqui a pouco vai ficar mais fácil de analisar tudo o que aconteceu nesse momento histórico do Brasil. Mas todo o sentimento do brasileiro é, é, contra a política que advém também da ditadura militar, né? também, a gente teve o Maluf, por exemplo, Maluf era um ladrão, né? Roubava, tá preso, né? Até hoje, com 90 anos, tá preso. É, todo esse processo, ele criou um imaginário de negação da política no Brasil. E aí como o PT revolucionou o país e se tornou hegemônico num dado momento, né? E ia ganhar e ganhou quatro eleições seguidas, tá certo? É, esse sentimento foi foi, foi projetado no PT, que passou a significar o sistema político brasileiro depois de 13 anos no, no governo. Tá certo? É, e aí o que, que aconteceu? Isso, se, isso perdurou, perdurou, e nesse momento no Brasil, continua sendo assim. O PT, com todas as alianças que ele fez, o PT tem muito mais a ver Nesse momento, com o sistema, mas com o sistema democrático, né? Tem muito mais a ver com o sistema político em operação no Brasil do que o Bolsonaro. Você pode falar assim, ah, mas o Bolsonaro tá lá com o centrão, ele é governo, não sei o quê, mas ele age justamente pelo comportamento pessoal dele, de chutar o balde, de contrariar marqueteiro, de contrariar aliados, né? De, de falar besteira. Ele continua sendo codificado como um antissistema. E aí você tem as pessoas que, enfim, ou estão desempregadas ou trabalham demais e não tem tempo de acompanhar nada do que a gente discute aqui, né? De maneira furiosa, durante toda semana, 24 horas por dia, a pessoa vai analisar só os arquétipos, só os comportamentos ali brutos de Lula e de Bolsonaro. E nesse, nessa chave, ela acaba pendendo para o Bolsonaro, né? que ela acha que é o cara que chuta o balde, que não respeita ninguém, que confunde todo mundo, e ele acaba se identif identificando com o sujeito que faz isso com a política brasileira. Quer dizer, o que, o que é inegável dizer? O Bolsonaro destroçou a política brasileira. Ele sabotou de maneira decisiva. O Brasil nunca mais vai ser o mesmo depois do Bolsonaro. Né? Ele fulminou aquele sistema, talvez o Brasil precisasse disso né? talvez o Brasil precisasse aí, à medida que o tempo vai passando, a gente vai tentando entender sociologicamente, estruturalmente né qual a razão de o Bolsonaro ter sido presidente da república dele ter aparecido na, na, na história brasileira talvez para implodir realmente esse sistema político viciado que acabou comprometendo um partido com um projeto fantástico como o PT, comprometeu o próprio PT esse sistema político, né? Que é o presidencialismo de colisão. para que a gente pudesse restaurar o sistema e fazer um novo projeto de país. É, então, digamos, sociologicamente, politicamente, há uma explicação, e essa explicação vai ficar cada vez mais clara com relação a por que Bolsonaro um dia existiu e chegou à presidência da República. <música> Vamos lá! Live do Conde! Agitação total aqui na live do Conde. Deixa eu ver se tem superchat para botar na tela. Não sei se eu vou conseguir pôr na tela. Vamos ler então, não vamos perder tempo. Peregrino tá falando aqui. O povo cristão está fechando os olhos em relação às crueldades praticadas pelo Bolsonaro. Eu sou membro de uma igreja batista e voto Lula. Ser humano. Obrigado, Peregrino. Sônia Murta aqui colaborando com a gente. Um beijo para Sônia Murta. É. Josi Joaquina, essa aqui eu já li, eu já li, e olha só quem tá aqui, nossa, nunca recebi sem pratas de superchat aqui, Paulo Gonçalves, meu Deus do céu, eu tô até emocionado, Para paracorrento. Pior, o pior é que o Atucho vai pegar tudo pra ele, né? Não vai dar nem um pouquinho pra mim, né, Leonardo Atucho? Depois você pelo menos, vê se compra uma cerveja pra mim, tá? Artesanal, hein, Leonardo Atucho? Tá me ouvindo, meu filho? Tá aqui, ó, tá cheio de super set aqui hoje pra você. Pois eu quero, quero ver, quero ver você me, me dar um carinho também. Se não, então eu vou ficar enciumado também. Enciumado. Ai, meu Deus, o Léo, Léo, também, esse negócio aí, né? O PT, PT nem, nem fala mais nada, nem, nem cumprimenta mais, né? Nem cumprimenta, passa na rua, assim, tá lá o 247, eu, lá o PT, passa reto, não fala nada, que loucura, é, é, e hoje, hoje o, o, o Lula fez um encontro com comunicadores, né, comunicadores, pergunta se eu fui convidado, o pessoal tem medo de mim, ô Lula, o que, que você falou aí para sua assessoria, você falou, que, falou aquilo que eu falei para você? Pelo amor de Deus, fala para fala o Crispiniano aí que eu, não sou, que eu não sou esse bandido aí, meu, pelo amor de Deus. Fala que eu sou um cara né, trabalhador, linguista. Fala que linguista não é, não é aquela coisa que ele pensa, não, sabe? Linguista é o cara que estuda língua, a é linguagem. É brincadeira? Mas é isso aí, estamos aqui, estamos juntos. Olha só. acho que eu tô preocupado com isso né é, aqui pastores prefeitos e chuva de dinheiro vivo viram as principais armas de bolsonaro chuva de dinheiro fala sério Olha só num coquetel na casa de um empresário a senadora Simone Tebet. Reúne 650 convidados e defende que eles votem e Lula para preservar a democracia brasileira. Ó, esse discurso não dá. o, o, o eleitor não quer preservar a democracia. O eleitor não tá preocupado com isso. O eleitor quer matar a fome. O pessoal tá perguntando aqui se eu não tenho Pix e tal, tal, tal. Gente, eu sou mega enrolado, eu tenho Pix. Eu, 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 eu vou divulgar, vou começar a divulgar. Eu nunca recebi é, é, apoio, né? Eu recebi apoio... Teve gente que é, me procurou né, para me apoiar, porque queria me apoiar de qualquer jeito e não tinha... Eu não, eu não divulgo com minha conta, o meu Pix... Nada disso, meu canal não é monetizado. Aí você fala, por quê? É porque eu sou comunista. <risos> tô brincando. Não é porque eu sou comunista, é porque eu sou eu sou, eu sou sou estranho, cara. Você entendeu? Sou estranho, não gosto de burocracia, essa coisa. Mas agora eu sou obrigado a fazer isso, né? Porque o público aumentou e tal. Então eu vou fazer, tá? Eu prometo, é, daqui a pouco eu vou publicizar meu Pix. Quem, quem precisar me, me ajudar pessoalmente, né? É, vai ter essa oportunidade, eu garanto para vocês. Olha só, Yara Silva aqui. Olha só, gente, o que, que é isso? O pessoal tá descontrolado. O que, que aconteceu? É dia de, hoje é dia de salário? A gente está no dia 18? O que, que aconteceu hoje? Só porque eu, só porque eu reclamei do, do, do flow? Só por isso? Cláudia Montenegro, parabéns quando analisar o presidencialismo de coalizão. Preciso entrar em todas as pautas da esquerda, brigadíssimo aqui para vocês. Não para de chegar a Superchat aqui, meu Deus, virou, virou uma piracema. É, aqui o Marcílio Godói está falando, com o dia do tempo em que se amarrava cachorro com linguística. <risos> é isso mesmo, eu, até, eu faço essa piada também. Ai, meu Deus do céu, vocês não prestam nada. Edna Costa, obrigado. Pela colaboração. Tá chegando mais ainda, não acaba. Yara Silva, gente do céu, eu vou embora, vou pegar essa grana toda aqui, vou embora para França. Bel Correia, todo sábio de solidariedade, inaceitável o PT não incluir os canais independentes. Eu, eu acho, tá, não sou eu que tô falando, né? Você tá vendo, né? Então tá bom. Então tá bom. Gente do céu. Bom, até me atrapalhei aqui. Nem sei mais o que, que eu tô falando para vocês aqui. Deixa eu trazer aqui a notícia. Bom, olha só. 100, 650 convidados. Votem em Lula para preservar a democracia brasileira. Gente, ó. Falar uma coisa. Não conta para ninguém o que eu vou falar para vocês agora. Tá todo mundo, tá todo mundo achando que a Simone Tebet... É a principal cabo eleitoral do Lula, que ela mudou tudo. É, Simone Tebet. Simone Tebet e o Janones, né? É, mas a Simone Tebet virou a queridíssima do Lula. A pergunta que eu faço é assim: como assim? Como assim? Cadê o Zé Dirceu? Zé Dirceu, pelo amor de Deus! Socorre esse povo! O Lula a rejeição do Lula está aumentando, a do Bolsonaro está diminuindo. Esse que é o resultado que a Simone Tebbit está entregando? Oh, gente, eu, olha, a gente celebra. Mas não é? Qual, qual que é o resultado de apoio? Qual que é o resultado de apoio? É que você, né, que você fique mais robusto nas pesquisas. Ou não? O resultado de apoio é só porque é bonito, porque todo mundo fica feliz? É isso? Gente, a rejeição do Lula está aumentando. Como é que fica isso? Tá certo isso? Socorro! Eu, eu, eu sempre vou chamar, vou chamar o Zé Dirceu aqui para conversar, porque né, o Zé Dirceu conhece esses negócios aí. É, deixa eu ver. Ah, bom, aqui. Ah, enquanto isso, em milhares de templos evangélicos espalhados pelo país, pastores aterrorizam fiéis com a falsa alegação de que a vitória do atual presidente é a única maneira de evitar que o PT feche as igrejas. A capilaridade é uma das principais armas de Jair Bolsonaro para converter votos no segundo turno, além de pulverizar um discurso contra Lula nos templos. A campanha do presidente faz uma aproximação em massa com prefeitos e aposta no uso do despudorado da máquina do governo para melhorar a imagem do presidente nos municípios. O vínculo religioso, os laços políticos e o dinheiro público permitem que a campanha de Bolsonaro chegue mais longe com mensagens específicas para grupos diferentes de eleitores. Pode ser um apelo moral, uma promessa de benefício ou mesmo uma vantagem concreta. É, deixa eu ver, eu pensei que eles estavam fazendo chuva de dinheiro mesmo, mas foi uma metáfora aqui, né? Eu pensei que o Bolsonaro estava chegando jogando dinheiro, <risos> né? Porque só falta isso, né? Agora, seguinte, seguinte, gente, a campanha do Bolsonaro não é amadora. Eles usam big data. Eles usam mensagens segmentadas. Ao PT, e eu sou testemunha disso porque... Uma, uma das melhores profissionais do país veio até mim querendo oferecer a tecnologia de Big Data para a campanha de Lula utilizar nas eleições e rastrear com mais qualidade o perfil do consumidor, do eleitor pelo Brasil inteiro, para mandar mensagens específicas, para fazer uma campanha segmentada específica para ter mais garantia e mais engajamento na conquista do voto. Vocês acham que o PT se interessou por isso? Não se interessou. Não se interessou. É, e aí, nós estamos aí. Quer dizer, O Bolsonaro tem essa tecnologia, é uma tecnologia muito forte, né? Você chega no, no segmento pelas redes, por outras vias, pelos apps, pelos telegrams, você chega no segmento e dá a ele o que ele quer ouvir e coloca lá a tua assinatura, tá certo? E isso, na reta final, vai ser violento. Nós estamos nesse momento, para terminar, agradecendo aqui o Paulo Roberto. Paulo Roberto, tô aqui na live do Combe. É, aqui o Alexandre Carvalho está dizendo recomendo assistir a entrevista do Lula no Roda Viva de 1986. Ele é muito diferenciado, muito à frente. Qualquer um que tenha dúvida da honestidade dele deveria assistir. Eu sou fã das entrevistas antigas do Lula. Realmente ele dá um show em todas elas. Todas, todas. Tem uma que ele deu para o Canal Livre da, da TV Bandeirantes, em 1980. É espetáculo, espetáculo. Acho que eu já até publiquei no meu canal essa entrevista. Depois eu vou ver isso também e vou, vou, vou disponibilizar para vocês. Agora, tá, vamos ver. Amanhã tem Datafolha, né? Se essa... É, a gente não pode ficar só conectado à pesquisa, mas é o dado com que todo mundo trabalha, inclusive as campanhas, né? É, se essa distância, se esse, se esse número persistir, depois de tudo que o Bolsonaro fez, pintou um clima, insultou a Nossa Senhora, insultou, quer dizer, nada disso parece abalar o Bolsonaro, é bom que essa última semana de ação do PT, do Lula, da militância, acho que é importante o Lula ser Lula, é importante o PT ser PT, né? É, é, do que ficar nessa, nessa Arca de Noé. O, o Lula já chamou o conjunto de alianças de Arca de Noé. Essa Arca de Noé tem girafa, tem elefante, foca, né? passarinho, minhoca, tem de tudo ali, tudo. Então é, é importante que a gente tenha a humildade, né? todos nós, incluindo ali os próceres e os, os, a, a cúpula da campanha, né? Que são pessoas muito competentes, o, 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 Rui, o Rui Falcão, o, o Gilmar Tato, Edinho Silva, é, mas, mas eu acho que. Eu não vou nem falar nada, né? Eu, eu confio no Lula. O Lula é o cara! O Lula é o cara! Tá bom? Gente! Engoliu uma formiga Engoliu uma formiga Engoli com gosto Engoli com gosto e agora vou digerir a formiga, dá licença vou ficar inteligente, formiga faz bem pra vista ela tava aqui grande né, quase não passou por aqui mas é isso, Engoliu uma formiga e agora eu vou embora, tchau, beijo pra vocês